0: Heute reist Bundeskanzler Scholz nach Kiew, morgen nach Moskau und immer mit im Gepäck die bange Frage, wie groß ist die Kriegsgefahr im Osten von Europa?
1: hr-info, das Thema. Kann der Kanzler auch Konflikt? Scholz besucht Kiew und Moskau.
0: Wie geht es weiter in diesem Konflikt? Diese Frage treibt Politik- und Sicherheitsexperten schon seit Wochen um, seit eben der russische Präsident Putin über 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat. Doch der Westen hat in den letzten Tagen und Wochen deutlich gemacht, dass man einem russischen Einmarsch in die Ukraine nicht tatenlos zusehen werde. Massive Wirtschaftssanktionen würden folgen. Mittlerweile gibt es ja Berichte der amerikanischen Geheimdienste bzw. der cia wonach Russland angeblich schon übermorgen, am Mittwoch, die Ukraine angreifen könnte. Heute nun also diese Reise des Bundeskanzlers nach Kiew und dann morgen weiter nach Moskau. Andreas Umland ist Politikwissenschaftler, Osteuropa-Experte am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien. Ich habe ihn in Kiew erreicht und ihn vor der Sendung gefragt. Es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Beispiel gesagt. Kann der Kanzler einen solchen Krieg jetzt bei seiner diplomatischen Mission verhindern?
1: Das ist schwer zu sagen, weil wir im Grunde wenig wissen, wie der Entscheidungsprozess im Kreml vor sich geht, aber er wird das sicherlich versuchen. Und Deutschland ist hier ein wichtiger Faktor. Das ist äh, sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus historischer, politischer, ich würde sogar sagen kultureller Sicht, ist Deutschland für Russland ein wichtiges Land und insofern hoffe ich, dass Scholz da etwas machen kann.
0: Mhm. Wir müssen über einen Begriff reden, der in letzter Zeit immer wieder mal gefallen ist und zwar der Begriff von der Finnlandisierung. Nur noch mal kurz zur Genese. Im Zweiten Weltkrieg gelang es eben den Finnen, die Russen, von einem dem Wert von so einer ganz strikten Neutralität zu überzeugen, sodass sich Stalin eben Finnland nicht einverleibt hat. Wenn man das mal überträgt auf die Ukraine, wäre das nicht eine Möglichkeit, um die Spannung in diesem Konflikt herauszunehmen und gleichzeitig auch die Ukraine von westlicher Seite her zu stärken.
1: Also man könnte ganz flapsig darauf antworten. Das Problem ist eben, dass die Ukraine für Russland nicht Finnland ist, sondern die Us Ukraine ist für Russland Russland. Und deswegen ist also das Verhältnis einfach von Moskau zu Ukraine ein ganz anderes. Und dieser Vergleich hinkt meiner Ansicht nach und auch die Finnen haben ja davor gewarnt, vor der Finnlandisierung. Also die, das war etwas eher Unfreiwilliges, was sie eingegangen sind. Und das Problem ist, dass Russland eben die Ukraine irgendwie wieder in seinem Machtbereich haben will und eben gerade keine Neutralität haben will. Man man hat das ja im Grunde in den 90er Jahren versucht, da hat es diesen Versuch gegeben, zu einem als neutraler Staat dazustehen. Das war auch Anfang der 90er Jahre die Politik der Ukraine, sich neutral zu positionieren, übrigens wie auch Moldau, die das bis heute noch in der Verfassung hat. Und das hat dann eben nicht funktioniert.
0: Was auch wichtig ist, um diesen Konflikt zu verstehen, ist das Wort vom, von den Sicherheitsinteressen der Russen, wenn es um die Ukraine geht. Da bleiben ja viele dran hängen und sagen, wieso Sicherheitsinteressen hat natürlich sehr stark, um nicht zu sagen, allein mit der Osterweiterung der NATO zu tun. Ist es für Sie diese russische Position nachvollziehbar, dass die Russen eben sagen, hallo, unsere Sicherheitsinteressen werden hier komplett außer Acht gelassen?
1: Also ich halte das für ein Wortspiel, weil wir jetzt im nuklearen Zeitalter leben und Russland über mehr Kernsprengköpfe verfügt als die drei NATO-Kernwaffenstaaten zusammen. Also Russland hat mehr Kernsprengköpfe als die USA, Frankreich und Großbritannien und möchte trotzdem von der NATO Sicherheitsgarantien haben. Und insofern ist das also einfach ein Wortspiel und die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Die Ukraine hat zurzeit auch keinen laufenden sogenannten Mitgliedschaftsplan. Sie hat zwar eine Mitgliedschaftsperspektive für die ferne Zukunft, aber die hat sie jetzt eben auch schon seit 14 Jahren, bis jetzt hat sich nichts getan in Richtung NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, also das ist vorgeschoben, meiner Ansicht nach. Worum es vielmehr geht, ist, dass die ukrainische Demokratie das russische, das putinische Regime bedroht. Das steht meiner Ansicht nach vor allem dahinter, dass eben die Russen dann selber dem ukrainischen Beispiel folgen könnten und ihren autokratischen Herrscher äh, stürzen könnten.
0: Kommen wir noch mal auf das zurück, was Sie eben auch schon angedeutet haben. Deutschland hat allein schon historisch begründet immer versucht, auf diplomatischem Wege die Gräben äh, zu Russland dazu zu schütten. Sieht sich daher in einer Vermittlerrolle. Das wurde in den letzten Wochen immer wieder stark kritisiert. Aber ist das nicht eher eine starke Position, um Diplomatiebemühungen für eine Befriedung des Ukraine-Konflikts voranzubringen?
1: Das wird man sehen, diese Politik Deutschlands war ja im Grunde das, was die verschiedenen deutschen Regierungen in den letzten 30 Jahren versucht haben. Und das hat sich eben dann ausgedrückt in der Mitgliedschaft Russlands in der G7-Gruppe, die dann zur G8-Gruppe wurde. Die sogenannte strategische Partnerschaft mit Russland, die Modernisierungspartnerschaft Nord Stream 1, Nord Stream 2. Und das, das waren ja alles Projekte, die eben genau das zum Ziel hatten. Und die haben eben dieses Ziel nicht erreicht, sondern eher im Gegenteil äh, zu immer weiterer Eskalierung geführt.
0: Es gibt inzwischen Berichte von amerikanischen Geheimdiensten, die sagen, Putin könne schon übermorgen, am Mittwoch, mit der Invasion der Ukraine beginnen. Was, was sagen Sie zu so einem konkreten Datum?
1: Naja, ich bin ja in Kiew und nicht in Moskau. Das wäre sozusagen vielleicht eher eine Frage an jemanden, der in Moskau ist und vielleicht äh, das, das besser einschätzen kann. Aber das ist natürlich sehr beängstigend. Ich hoffe immer noch, dass, dass es nicht dazu kommt und dass vielleicht dieser ganze Truppenaufmarsch eher dazu geeignet war, eben Druck auszuüben und sozusagen Panik hierzu auszulösen, was auch teilweise schon der Fall ist. Und äh, eben dann nicht wirklich äh, mit einem großen Krieg zu beginnen. Es gibt ja einen Krieg seit, seit acht Jahren. Und Es gibt auch eben auch schon tausende Tote und wenn es jetzt wirklich einen offiziellen Krieg mit regulären Truppen und ohne Verdeckung geben würde, das wäre sehr beängstigend.
0: Wie geht's weiter in der ukrainisch-russischen Krise? Was kann Bundeskanzler Scholz dort heute und morgen diplomatisch erreichen? In hr-info war das der Osteuropa-Experte am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien Andreas Umland.